0: Het eerste gedeelte wat we gaan lezen, dat zal 2 Thessalonicenzen. zijn. Maar voor, daarvoor wil ik eerst nog even terugkomen ook op het onderwerp van de vorige Bijbelstudie. Waarin we zagen dat de Heere zijn woord bewaard heeft. Ook in de woorden het Nieuwe Testament. Zoals we dat in de Statenbijbel op diverse plekken lezen. En we zagen dat daar waar de tekst dan alleen over Israël ging daar zagen we dat het Nieuwe Verbond gewoon genoemd werd. En daarin zagen we dat God ook zijn woord bewaard heeft. Ook hebben we gezien dat de Nieuwe Vertalingen veelal van het Nieuwe Testament het Nieuwe Verbond maken. En ja, vertaaltechnisch kan dat misschien. Maar door die keuze vallen de verschillen tussen Israël en de gemeente vallen weg. Die worden weggepoetst, terwijl die verschillen er wel zijn. En dat ligt heel mooi ja, bewaard in de Statenbijbel. Ik heb toen onder andere ook de HSV genoemd, die dat ook gedaan heeft. Alleen wat blijkt, dat was in de eerste versies van de HSV zo. Want de HSV die is aan verandering onderhevig. Men heeft het namelijk weer terugveranderd. En ik heb hier een uh, plaatje van de site van de HSV... Toen ging er iets mis. Daar komt hij weer. Plaatje van de site van de HSV. En dan zie je in Hebreeën 9 vers 15 bijvoorbeeld. Waar de eerdere versie het nieuwe verbond had staan. Daar zie je nu, als je het kunt lezen. Het nieuwe testament staan. En ze geven dat ook toe. In de toelichting erbij. Daar zeggen ze. Uh, eerdere versies van de HSV hadden hier verbond. Het Griekse woord. Kan zowel verbond als testament betekenen. Er zijn echter theologische argumenten in de lijn van de keuze van de statenvertalers, om in het verband met dit vers een accent te laten vallen op, de oorsprong, op het in oorsprong eenzijdige karakter van Gods verordening. Tot zover het citaat van de HSV. Men heeft het dus terug veranderd in het Nieuwe Testament. Maar dan niet door aan te geven dat dan de context weer klopt. Want het ging over een testament, hè? hadden we ook in Hebreeën 9 vers 16 en 17 geloof ik gezien, dat het precies om een testament ging. Niet door aan te geven dat het ging om het vergoten bloed, hè, het sterven van de heer Jezus en zijn vergoten bloed van ons. En dat, dat daar dan weer mee in overeenstemming kwam. Nee, omdat er theologische argumenten zijn om het accent te laten vallen op het eenzijdige karakter van Gods ordening. Daarom. Maar zo zien we hoe theologen de baas denken te zijn over Gods woorden. En hoe de mensen, als zij niet weten dat de Heere zijn woorden voor ons bewaard heeft, eigenlijk slachtoffer zijn geworden van de willekeur van de vertalers. Want als de theologische wind de ene kant op waait, dan staat er testament en een paar jaar later dan waait de theologische wind de andere kant op en dan staat er verbond. Hoezo? Gods woord is vast. De ene keer zus, de andere keer zo. Nou, dat wou ik nog even naar, naar aanleiding van de vorige keer zeggen. Want er kan maar zo iemand zijn die in 2017 een HSV in handen krijgt na 2017. En zegt, hey, Arjan had het over dat de HSV het veranderd heeft. Nou, dat hadden ze oorspronkelijk wel, maar uh, ze hebben het weer terug veranderd. Iets meer dan twee jaar geleden heb ik gesproken over het onderwerp die hem nu wederhoudt. En vandaag wil ik daar ook nog graag op ingaan maar dan onder het overkoepelende thema, wat maakt mij een Bijbelgelover? In 2 Thessalonians 2 vers 3 en 7, daar staan twee hele moeilijke bijbelversen. Ze zijn met name moeilijk, omdat er een soort standaardleer ontstaan is, die veelal aangehangen wordt. Maar die standaardleer, die doet de bijbeltekst geweld aan. Ik heb toen onder andere laten zien hoe de Schofield Study Bijbel, met deze versen omgaat. En we zagen toen dat men eigenlijk alleen maar met nietzeggende woorden aankwam. En geen schriftbewijzen voor die uitleg had. Ze stonden er wel bij, maar als je die schriftbewijzen ging opzoeken... dan vond je niet waarom het in 2 Thessalonians 2 vers 7... over de Heilige Geest zou moeten gaan. Dat kon je daar niet in vinden. Het was een nietzeggende uitleg. Ik heb toen laten zien dat het helemaal niet nodig is... Om de bijbeltekst geweld aan te doen. Sterker nog, we kunnen de bijbeltekst gewoon lezen wat er staat. Alleen als je dat gaat doen, dan krijg je wel wat anders dan wat men algemeen in kringen die nog in de opname geloven, wat men daar dan beweert. En ik heb daar destijds best reacties op gehad. En heb er ook over nagedacht. Ik heb gezocht in Gods woord. Ik heb ook anderen erover gehoord. Het heeft mij extra bewijsmateriaal opgeleverd. En we gaan zo eerst een gedeelte lezen. En daarna zal ik uh, op hoofdlijnen herhalen wat ik toen besproken heb. En waarom in hoofdlijnen? Op de site staat het artikel die hem nu weerhoudt. En veel van de dingen uh, die toen dus besproken zijn staan daar. Alleen die heb ik nodig om daar nu op verder te bouwen. Dus ik hoop het in hoofdlijnen te bespreken alleen aan te vullen... Met nieuwe bewijzen, zodat hopelijk ook de context van 2 Thessalonicense 2 vers 3 en 7 duidelijk wordt. En overigens hoop ik die studie op de site binnen niet al te lange tijd aan te passen met onder andere wat we vandaag gaan zien, maar met nog meer bewijzen. Want ik heb meerdere bijbelteksten nagelopen en gekeken hoe dat nou zit. Dus ik hoop dat het binnen niet al te lange tijd ook op de site uitgebreider besproken wordt. En even voor de audio de site is dan www.bijbelengeloof.com. Nou, allereerst ga ik ervan uit dat het verschil tussen de dag des Heren en de dag van Christus duidelijk is. In het artikel op de site wordt daar heel uitgebreid op ingegaan. Ga ik vandaag niet doen. De Heere gebruikt in zijn woord niet voor niets twee verschillende termen. Al het Alhoewel het bij beide om een profetische dag gaat, wat dus al aangeeft dat het een periode van duizend jaar moet zijn, is er een verschil tussen de dag des Heren en uh, de dag van Christus. de dag des Heren, als je de profeten erop na gaat lezen, onder andere Jezaja 2 vers 6, 11, 12, 17 tot 21, Jezaja 13 vers 9 tot en met 11, Joel 1 en 2, maar ook in openbaring 1 vers 10, dan zie je dat de dag des Heren begint aan het begin van de grote verdrukking, uitloopt op het duizendjarig vrederijk. De dag van Christus daarentegen begint ook met de grote verdrukking, alleen net nog iets eerder. De dag van Christus begint met de opname van de gemeente. En we hebben daar de, uh, toen onder andere 1 Korinther 1 vers 7 en 8 en 2 Korinther 1 vers 14 bij opgezocht. De dag van Christus openbaart eigenlijk datgene wat in het Oude Testament nog verborgen was, en eigenlijk dus het aspect van de gemeente met betrekking op die toekomst van die dag. Van die profetische dag, die dus in het oude testament de dag van de here genoemd wordt. In het nieuwe testament kom je het ook tegen, in openbaring 1 vers 10. Maar die dus met betrekking tot de gemeente iets eerder begint, want eerst wordt de gemeente opgenomen. En dat heeft eigenlijk ook met die dag te maken, want daarna gaat de grote verdrukking komen in het duizendjarig vrederijk. Dus dat verschil, dat is van belang. Maar laten we dan nu eerst lezen 2 Thessalonians 2, vers 1 tot en met 12. En wij bidden u broeders door de toekomst van onze Heer Jezus Christus en onze toevergadering tot hem. Dat gij niet haastelijk bewogen wordt van verstand of verschrikt, nog door geest, nog door woord, nog door zendbrief, als van ons geschreven, alsof de dag van Christus aanstaande waren. Dat u niemand verleiden in enigerlei wijze, want die komt niet. En die, dat verwijst natuurlijk naar het vorige vers, de dag van Christus. Dat gaat dus niet over de grote verdrukking. De dag van Christus gaat voor ons over de opname van de gemeente. Want de dag van Christus komt niet, tenzij dat eerst de afval gekomen is en dat geopenbaard is de mens der zonde, de zoon des verderfs. Die zich tegenstelt en verheft boven al wat God genaamd of als God geëerd wordt, dat hij in de tempel Gods als een God zal zitten, zichzelf vertonende dat hij God is. Gedenkt gij niet dat ik nog bij u zijnde u deze dingen gezegd heb? En nu wat hem wederhoudt, weet gij, opdat hij geopenbaard worden te zijn er eigen tijd. Want de verborgenheid der ongerechtigheid wordt al reden gevrocht. Alleenlijk die hem nu wederhoudt, die zal hem wederhouden, totdat hij uit het midden zal weggedaan worden. En als dan zal de ongerechtige geopenbaard worden, dewelke de welke de Heere verdoen zal door de geest zijns monds en te niet maken door de verschijning zijner toekomst. Hem zeg ik. Wiens toekomst is naar de werking des Satans, in alle kracht en tekenen en wonderen der leugen. En in alle verleiding der onrechtvaardigheid in degene die verloren gaan, daarvoor dat zij de liefde der waarheid niet aangenomen hebben om zalig te worden. En daarom zal God hun zenden een kracht der dwaling, dat zij de leugen zouden geloven, opdat zij alle veroordeeld worden die de waarheid niet geloofd hebben, maar een welbehagen hebben gehad in de onrechtvaardigheid gerechtigheid. Het gelezen gedeelte gaat van de gemeente die leeft in de toekomstverwachting, hè, dus waar wij leven, tot de periode van de grote verdrukking, tot de wederkomst van Christus. En die wederkomst van Christus lees je dan in 2 Thessalonicens 2 vers 8. Want in 2 Thessalonians 2 vers 8, daar staat um, de welke de heren, verdoen zal door de geest zijns mond en teniet maken door de verschijning zijn naar toekomst. Dat gaat over de, over de tweede komst, de wederkomst van de heren, wanneer hij zal afrekenen met de antichrist en de valse profeet. In deze studie zullen we dus met name stilstaan bij 2 Thessalonicense 2 vers 3 en 7 en 8 overigens. En in de eerste versen van 2 Thessalonicense 2 vers 1 tot en met 3 gaat het dus ik benadrukte het net al even, over de dag van Christus en onze toevergadering tot hem. Nou, dat zegt het al, hè? de dag van Christus, de opname van de gemeente, daar wordt niet voor niks gesproken over onze toevergadering tot hem. En dan lezen we in vers 3. Dat u niemand verleiden in enigerlei wijze, want die, de dag van Christus, komt niet, tenzij dat eerst de afval gekomen is en dat geopenbaard is de mens der zonde, de zoon des verderfs. En dan staat daar dus dat de dag van Christus, die dus begint met de opname van de gemeente, niet kan plaatsvinden tenzij dat eerst de afval van het geloof gekomen is. Nou, daar leven we middenin. Maar ook lezen wij dat eerst de mens der zonde de zoon des verderfs, geopenbaard moet zijn. Dat staat in vers 3. En als dat het geval is, dan zijn dus nog niet alle profetieën in vervulling gegaan, wil de Heer ons komen halen. En dat is wat hier staat. En dat is wat ik geloof, ook in de context. En naar die context gaan we vandaag kijken. Die context lijkt namelijk in tegenspraak. Als je in 2 Thessalonians 2 vers 7 en 8 gaat kijken, lezen we de verse nog een keer, Vers 7 en 8, dan staat daar, want de verborgenheid der ongerechtigheid wordt al reden gevrocht. Alleenlijk die hem nu wederhoudt, die zal hem wederhouden, totdat hij uit het midden zal weggedaan worden en als dan zal de ongerechtige geopenbaard worden. Dat is 2 Thessalonians 2, vers 7 en het eerste deel van vers 8. En de standaard uitleg luidt dan, dat totdat hij uit het midden zal weggedaan worden, slaat op de opname van de gemeente. Hij zou dan de heilige geest zijn die in de gemeente aanwezig is en met de opname van de aarde verdwijnt. En dan lees je dus dat als dat de opname is, dat in 2 Thessalonicense 2 vers 7 dus eerst de gemeente weg moet zijn en dan zal de ongerechtige geopenbaard worden. Dat lijkt dus 2 Thessalonicense 2 vers 3 tegen te spreken waar staat dat de dag van Christus niet kan komen tenzij dat eerst de antichrist geopenbaard is. Dat lijkt elkaar tegen te spreken. Als je van die standaard uitleg uitgaat, spreekt het elkaar dus tegen. Daarom zijn er velen die vinden dat de eerste versen, 2 Thessalonians 2 vers 1 tot en met 3, veranderd moeten worden. De nieuwe vertalingen hebben daar ook wat anders staan. Die hebben daar namelijk niet staan vers 2 is dat dan, alsof de dag van Christus aanstaande waren. Die hebben staan alsof de dag des Heren aanstaande waren. En de opname is voor de dag des Heren. En dan kun je dat dus rustig lezen: dat de Antichrist voor de dag des Heren geopenbaard moet worden. Overigens, alle nieuwe vertalingen hebben dat, dus ook de groepen die niet in de opname van de gemeente geloven, maar je ziet dat een vertaling als de telos die bij de als ik het goed heb, bij de vergadering van gelovigen vandaan komt dat men daar dat ook helemaal in die trant vertaald heeft. Men heeft daar naar de opname toe vertaald. Dus dan staat er in vers 2, Dag des Heren. En vers 7 is zo aangepast dat je daar eigenlijk de opname van de gemeente ook in leest. Dus men past Gods woord aan terwijl de Heere zijn woord voor ons bewaard heeft. Dus wij laten die eerste versen dan ook zoals ze zijn. En feit is. Dat ik de eerste versen gewoon gelezen heb. Maar bij vers 7 en 8 heeft men uitgelegd dat hij staat voor de Heilige Geest in de gemeente. En daarom geloof ik dat wat ik gelezen heb, dat het klopt. En dat er blijkbaar, omdat het met elkaar in tegenspraak is, met de uitleg iets mis is. En er zijn dus meer feiten die vanuit Gods woord dat laten zien. En een aantal van die feiten die zijn in die eerdere studie besproken. Dus die studie die nu op de site staat. Kort wil ik er een aantal noemen. Allereerst leert men dat de Heilige Geest weg moet zijn, dat is wat je altijd hoort zeggen, voordat de antichrist zijn gang kan gaan. Maar het punt is dat de Bijbel laat zien dat de Heilige Geest in de grote verdrukking nog steeds op aarde is. Laten we Psalm 139 vers 7 opzoeken. Psalm 139 vers 7 en 8, die laten namelijk zien dat de Heer met zijn geest al ontegenwoordig is. En dan lezen we in Psalm 139 vers 7 en 8, Waar zou ik heen gaan voor uw geest? En waar zou ik heen vlieden voor uw aangezicht? Zo ik opvoer ten hemel, gij zijt daar? Of bedde ik mij in de hel? Zie, gij zijt daar. Dat de Heere God met zijn geest zelfs in de hel is, betekent sinds dat de duivel daar niet kan zijn. Sterker nog, de Heere God heeft die hel gemaakt voor de duivel. Die gaat daar uiteindelijk naartoe. En toch is Gods geest daar. Dat zegt Gods woord. En zo zal de gemeente in de grote verdrukking weg zijn. Maar Gods geest zal nog steeds op deze aarde zijn werk doen. En daar vinden we in openbaring een heel mooi voorbeeld bij. Bij de twee getuigen in openbaring 11. De twee getuigen die zullen getuigen en op een gegeven moment worden ze gedood. Dat lees je in openbaring 11 vers 7. En dan lezen we daarover in het elfde vers. En na drie dagen en een halve is een geest des levens uit God in hen gegaan. En zij stonden op hun voeten. En er is grote vrees gevallen op degene die hen aanschouwde. Een geest des levens uit God... ...kan niemand minder zijn dan de Heilige Geest... ...die zoals we hier zien in de grote verdrukking... ...gewoon op aarde zijn werk doet. Misschien niet zoals bij de gemeente... Hè, ...waar de gelovige verzegeld is door Gods Geest... ...maar Gods Geest is niet per definitie van de aarde weg... En dan kun je ook denken aan het Oude Testament. Daar waren de gelovigen ook niet verzegeld met de Heilige Geest. Maar we lezen in diverse geschiedenissen in het Oude Testament dat Gods geest wel op aarde werkte met mensen. Zelfs in mensen. Dat zal in de grote verdrukking niet anders zijn. En dat die geest weg moet zijn, dat is wel wat men leert. Maar dat klopt dus niet met Gods woord. Een andere reden die we toen besproken hebben, betreft de, de Hij uit 2 Thessalonicense 2 vers 7. Als de Hij in 2 Thessalonicense 2 vers 7 de heilige geest is. Dan staat er dus dat de heilige geest uit het midden weggedaan wordt. Nou uit het midden kan niet slaan op de gemeente. Want dan zou de heilige geest de gemeente verlaten. En dat terwijl wij. Als wederom weten dat we verzegeld zijn tot de dag der verlossing. Dat is Efeze 4, vers 30. En dat dat zelfs ons onderpand, onze zekerstelling van ons behoud is. Efeze 1, vers 13 en 14. De Heilige Geest zal de gemeente niet verlaten. Sterker nog, het is de Heilige Geest die de Heer Jezus heeft doen opstaan uit de dood. En dan gaan we naar Efeze 1, vers 17. die de Heer Jezus heeft doen opstaan uit de dood en die hem aan de rechterhand van de Vader heeft gebracht. En het is die kracht die Paulus de gemeente toebidt. Efeze 1, vers 17. Opdat de God van onze Heer Jezus Christus, de Vader der heerlijkheid, u geven de geesten der wijsheid en der openbaring in zijn kennis. Dus het gaat erom dat Paulus bidt dat de gelovigen zijn geest Ontvangen. En dan staat er over die geest onder andere geschreven wat we in vers 19 en 20 lezen. En, en welke de uitnemende grootheid zijner kracht is aan ons, die geloven. Dus die kracht die gaat ook in ons, aan ons werken. Naar de werking der sterkte zijner macht, die hij gewrocht heeft in Christus, die hij gewerkt heeft in Christus. Als hij hem uit de doden heeft opgewekt en heeft hem gezet tot zijn rechterhand. In de hemel. De heilige geest geeft opstandingskracht. De heilige geest brengt thuis. Dat is wat we daar lezen. De heilige geest zal de gemeente dus niet verlaten. De heilige geest zal de gemeente thuis halen. Dus de heilige geest wordt niet uit de gemeente weggenomen. Hè? Hij wordt uit het midden weggenomen. Dat kan niet de gemeente zijn. Ah, dan is het de wereld. Dat kan ook niet. Dat hebben we net gelezen. Openbaring 11 vers 11. De Heilige Geest wordt niet van de aarde weggenomen, want hij gaat nog gewoon op aarde zijn werk doen, alleen op een andere manier. Met andere woorden, totdat hij uit het midden zal weggedaan worden, kan niet op de Heilige Geest slaan. Kan gewoon niet. Onbijbels, schrift met schrift vergelijkend, kan niet. Oké, okay. andere optie. Die hij, dat is de gemeente, want de Heilige Geest is in de gemeente. Dat hoor je tegenwoordig vaker. In openbaring 12 lees je over de vrouw die een mannelijk kind baart. En dat mannelijke kind die wordt weggerukt naar de hemel. En wordt heel vaak gezegd dat mannelijk kind is de gemeente. Dus in openbaring 12 komt ook de opname van de gemeente. Er zijn mensen die zijn zo met de opname bezig. Die lezen in elk vers van de Bijbel de opname van de gemeente. Dat kan niet. Dat is geweld doen aan Gods woord. Het mannelijk kind... Kan niet de gemeente zijn. Net zo goed als hij niet de gemeente kan zijn. Waarom niet? De gemeente wordt in de Bijbel, zegt Paulus, voorgesteld aan Christus als een reine maagd. Als je Efeze 5 gaat lezen, dan zie je dat de gemeente het lichaam is en de Heer het hoofd. Wie vergelijkt de heren binnen het huwelijk met lichaam en hoofd? De man is het hoofd. Jezus Christus is het hoofd. De vrouw is het lichaam. De vrouw is de gemeente. En als je dan ook bij de bruiloft van het lam gaat kijken, hoe wordt de bruid daar genoemd? De bruid wordt daar genoemd, de vrouw des lams. Dat is openbaring 19, vers 7. De heer is het hoofd, hij is de man. De gemeente is de vrouw. Past wel hè, in een feministische wereld, dat we gaan zeggen dat het mannelijk kind, of dat hij, dat dat de gemeente is. Dat kan niet. Dat is niet bijbels. Al deze bijbelse feiten onderstrepen dus dat de standaard uitleg bij 2 Thessalonians 2 vers 7 en 8 niet klopt. En dat het totdat hij uit het midden zal weggedaan worden niet gaat over de Heilige Geest en ook niet over de gemeente die weggenomen wordt uit de wereld. Belangrijke vraag, ontken ik dan dus de opname van de gemeente, want Lopen, ja, als je dat gaat brengen, dan loop je dat risico, dat mensen dat gaan roepen. Nee, ik ontken absoluut niet de opname van de gemeente. Want in 1 Thessalonicense 4 vers 13 tot en met 18 staat heel duidelijk geschreven, <coughs> met duidelijke bewoordingen, dat wij opgenomen gaan worden. Dat woord wordt letterlijk gebruikt. En in 1 Thessalonicense 1 vers 10 en 1 Thessalonicense 5 vers 9, en die versen. Daar staat heel duidelijk geschreven dat de Heer heeft gezegd dat wij niet zijn gesteld tot toren. En in de grote verdrukking gaat God storen over de aarde. Daarmee hebben we het bewijs dat de gemeente niet de grote verdrukking doorgaat. Dus wij worden voor de grote verdrukking opgenomen. Het staat in Gods woord, is bijbels. Ontken ik niet. Maar we moeten niet versen die, uh, waarvan wij denken het gaat over een wegrukking. Of het gaat over he, hij zal uit het midden weggenomen worden. Oh, opname van de gemeente. En dat is wel wat er gebeurd is. In een studie van twee jaar geleden heb ik laten zien dat onder bijbelgelovigen deze redenen vaak onderkend worden. Maar ook heb ik laten zien hoe men aan de hand van de context tot de conclusie komt dat dan de mens der zonde de zoon des verderfs zou weerhouden. En dat vond ik een hele moeilijke. Hoe komt men tot die conclusie? Men verwijst naar het woordje hij, die iedere keer in die tekst voorkomt uh, van 2 Thessalonians 2 vers 3 en 8, en naar hem. En die hij en hem, als je dat gaat doorlezen, dat verwijst iedere keer naar de mens der zonde die geopenbaard moet worden, naar de antichrist. Dus waarom moet dan hij in 2 Thessalonians 2 vers 7 opeens de heilige geest zijn? In vers 6 gaat het nog over hem, over, over de zoon des verderfs. De mens der zonde, de zoon des verderfs. En dan zou het in 2 vers 7 opeens over de Heilige Geest gaan. Hij is een verwijswoord. Verwijst naar iets wat ervoor staat. Dus dat moet, dat moet ergens te maken hebben met die mens der zonde en de zoon des verderfs. Niet met de Heilige Geest. En op zich zou dat niet eens vreemd zijn. Dat dus die mens der zonde, de zoon des verderfs, zou weerhouden. Ik ga daar straks op terugkomen. Maar ik ga er eerst in mee, omdat ik er een belangrijk element in wil laten zien. En wat is dat belangrijke element? Dat is in vers 3. Dat je leest dat geopenbaard is de mens der zonde, de zoon des verderfs. Er staat iets met een komma ertussen. En wij denken dat dat het altijd hetzelfde is. Maar soms zit daar in de Bijbel een tijdsperiode tussen. Zo heb ik, ook als het om de bedelingen ging. Uh, wel aangegeven dat een comma of een punt in een zin soms voor een periode van circa 2000 jaar staat. He, je leest in Jezaja 61 dat het eerst over de eerste komst van de Heer Jezus gaat. En midden in vers 2 gaat het opeens over het duizendjarig vrederijk. Dat kun je dan vergelijken met Lucas 4 vers 18 tot en met 20. Hetzelfde voorbeeld vind je in Jezaja 40 vers 1 tot en met 5, maar ook in Genesis 49 vers 11. Soms is het eerste deel van een vers gaat over de eerste komst. Het tweede deel gaat over de tweede komst. Of over de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Nog weer iets verder. Een comma kan dus staan voor een tijdsperiode van 2000 jaar. En ik wil nu een voorbeeld gaan laten zien. Waar je ziet dat de overgang van het ene vers naar het andere vers niet altijd 2000 jaar hoeft te zijn. Maar dat het soms ook drie jaar kan zijn. En dat voorbeeld dat vinden we in handelingen 9. Handelingen 9, vanaf vers 19. In handelingen 9, daar lezen we over de bekering van Saulus. En daar lezen we dat hij na zijn bekering, in handelingen 9 vers 20, predikte terstond Christus in de synagoge. Dus Paulus was bekeerd en hij ging meteen prediken. En dan lees je in vers 23 dat de joden hem willen ombrengen. Maar Paulus die ontkomt in vers 25. En vervolgens is het of hij direct naar Jeruzalem is gegaan. Want in vers 25 lees je dat hij ontkomt in een mand. En dan lees je in vers 26: Saulus nu te Jeruzalem gekomen zijnde, poogde zich bij de discipelen te voegen. Maar zij vreesden hem allen, niet gelovende dat hij een discipel was. Als je dit leest, dan zou je dus denken: Paulus ontkomt en die reist naar Jeruzalem. Maar dat is niet zo. Kijk maar in gelaten 1. Als je gelaten 1 erbij pakt. Blijkt namelijk dat Paulus. Eerst drie jaar naar Arabië is geweest. Waarom naar Arabië? Als je gelaten 4 vers 25 zou opzoeken. In Arabië was de berg des heren. Paulus is dus. Hoogst waarschijnlijk. Want dat staat niet in gelaten 1. Maar aangezien de berg des heren. In Arabië is Paulus waarschijnlijk naar de berg des Heren gegaan. Net zo goed als Mozes op de berg des Heren de wet ontving. En van Paulus staat geschreven, ook in gelaten 1, dat hij het niet van mensen ontvangen heeft, maar van openbaring van de Heren zelf. En dan moet je eens kijken wat er staat in gelaten 1 vers 15 tot en met 18. Maar wanneer het God behaagd heeft, die mij van mijn moeders lijf aan afgezonderd heeft en geroepen door zijn genade... Zijn zoon in mij te openbaren, opdat ik dezelfde door het evangelie onder de heidenen zou verkondigen, zo ben ik terstond niet te raden gegaan met vlees en bloed en ben niet wederom gegaan naar Jeruzalem tot degene die voor mij apostelen waren, maar ik ging heen naar Arabië en keerde weder naar Damaskus. Daarna kwam ik na drie jaren weder te Jeruzalem om Petrus te bezoeken en ik bleef bij hem vijftien dagen. Paulus is dus na zijn bekering niet te raden gegaan bij mensen. Hij heeft het evangelie van God ontvangen, gelaten 1 vers 6 tot en met 10 als ik het goed heb. In Arabië. Drie jaar is hij daar geweest. En pas daarna ging hij naar Jeruzalem. Met andere woorden, in handelingen 9, de overgang van vers 25 naar vers 26, een punt, je stapt de punt over... Je denkt, oh hij is in Jeruzalem. Nee, hij is drie jaar in Arabië geweest. Daar zit drie jaar tussen. En zo kan dus ook de comma in 2 Thessalonians 2 vers 3, de antichrist, in twee verschillende stadia laten zien. Waar een periode van drie, drie en een half jaar tussen zit. Onbijbels? Nee, bijbels gefundeerd. Dat kan. En is het vreemd dat ik spreek over dat die antichrist zich in twee stadia openbaart? Nee, dat is ook niet vreemd. Want die antichrist openbaart zich in twee stadia. Eerst komt hij als een soort vredevorst. Laten we Daniel 11 erbij pakken. In Daniel 11, vers 21... Laat namelijk zien dat de antichrist eerst in stilheid komt. De King James spreekt daarover dat hij vredig komt. Hij komt in stilheid en hij komt, zegt vers 21, met vleierijen aan de macht. Het is iemand die ze eigenlijk niet de koninklijke waardigheid gunnen. En met vleierijen komt hij dan aan de macht. En dan denk je van oké, okay, gaat het in vers 21 wel over de antichrist, dan moet je dat gedeelte doorlezen tot en met vers 36... En dan weet je echt dat het vanaf vers 21, in ieder geval vanaf vers 21, over de antichrist gaat. De context is duidelijk genoeg. En diezelfde context laat zien dat die antichrist zichzelf ook niet direct in de tempel zal zetten. Daar gaat even overheen. Je kunt gaan kijken wat er van vers 21 tot en met vers 36 allemaal gebeurt. Dus er gebeurt heel veel tussen en pas in vers 36 komt het moment dat hij in die tempel gaat zitten. En als je dan in Daniel 9 vers 27 kijkt, dan weet je ook dat dat op de helft van de jaarweek zal zijn. Dan zal de antichrist zich in de tempel gaan zetten. Dan zal die godslasteringen gaan spreken. Daar spreekt niet alleen 2 Thessalonicenzen 2 vers 4 over, maar ook openbaring 13 vers 5. En dat sluit aan bij wat de heren bijvoorbeeld over de eerste ruiter van openbaring 6 laat zien. Maar ook dat de antichrist eerst een verbond sluit met Israël... Die die op de helft van de week, ook Daniel 9, vers 27, zal verbreken. Als we dan naar openbaring 13, vers 3 gaan. Daar lezen we dan: En ik zag een van zijn hoofden als tot de dood gewond. En zijn dodelijke wond werd genezen. En de gehele aarde verwonderde zich achter het beest. In de profeten lezen we dat de antichrist dan ook aan zijn rechteroog. Blind zal zijn. Er staat ook iets over zijn rechte arm geschreven. Zachariah 11 vers 17. De antichrist, de mens der zonde, wordt dus dodelijk getroffen. Waarvan hij geneest, al dan niet opstaat uit de dood. En dat is ook het moment, openbaring 12, dat de Satan op aarde geworpen gaat worden. En Israël zal gaan vluchten. En door de Here bewaard gaat worden. Het moment dat dat verbond uh, verbroken wordt dan is er letterlijk sprake van de vleesgeworden Satan, de zoon des verderfs. En de zoon des verderfs wijst dan ook naar de koning van de afgrond, hè, die volgens openbaring 9 vers 11 de naam Abaddon of Apollyon heeft, wat bij de verderver betekent, wat tot uiting komt in hetgeen wat die persoon allemaal op deze aarde gaat doen. Dus dat de antichrist zich tweeledig openbaart, is niet vreemd. Dat is gewoon heel bijbels. Dat daar 3,5 jaar tussen zit, is ook niet vreemd. De Bijbel laat zelfs zien dat dat op de helft van de jaarweek gaat daar een verandering plaatsvinden. En dat kan dus tot uiting komen in een komma. En ook voor 2 Thessalonicense 2, vers 7 en 8 is er een oplossing. En jullie zien het niet, maar ik heb die oplossing. Op mijn papier tussen quotejes gezet. Want eigenlijk is het geen oplossing. Het is gewoon lezen. Alleen lezen zonder de voorgeprogrammeerde optie. dat, uh, Zonder de optie dat totdat hij uit het midden zal weggedaan worden. De opname van de gemeente is. Maar dat is heel moeilijk. Want we hebben het altijd gehoord. Want in de meeste kringen wordt dat zo geleerd. Eigenlijk is het dus geen oplossing. Het is gewoon lezen wat er staat. En ik zelf vind het eigenlijk zo eenvoudig. Dat ik denk van dat ik dat niet eerder zo gelezen heb. Maar we krijgen allemaal dingen mee uit het verleden. Dingen die we gehoord hebben. En die normaal gevonden worden. Maar als je dus... al die dingen op een rijtje zet... dan heb je dus eigenlijk gewoon de Bijbelse oplossing... voor 2 Thessalonians 2 vers 7 en 8. Waardoor je de tekst gewoon kunt lezen. De hij die uit het midden weggedaan wordt... is de mens der zonde. En uit het midden is het dan ook gewoon letterlijk... Uit het midden van de grote verdrukking. De mens der zonde die sterft. Die wordt weggenomen uit die grote verdrukking. En die komt terug als de zoon des verderfs. Hij wordt weggenomen uit het midden van de grote verdrukking. Ook dat klopt letterlijk. En pas als dat gebeurd is. Kom je bij 2 Thessalonica 2 vers 8. Kan de ongerechtige geopenbaard worden. En dan moet dus de ongerechtige staan voor de zoon des verderfs. Heb ik daar meer bewijzen voor? Nee. Heb ik niet. Maar ik weet wel dat de uitleg die ik hier heb laten zien volledig gebaseerd is op grond van Gods Woord. En dat die standaard uitleg aan alle kanten nou niet eens wankelt. Het kan gewoon niet om de Heilige Geest zijn die, die, die de gemeente opneemt van de aarde. Schrift met schrift vergelijkend kan het niet. Maar dan het vervolg. Klopt het dat men dan zegt dat vervolgens de mens der zonde. De zoon des verderfs weerhoudt. Klopt dat? Het weerhouden heeft iets actiefs in zich. En dan is dus de vraag, zou de vijand van God zichzelf weerhouden? Kan hij dat überhaupt? Kan hij zichzelf weerhouden? En daarom heb ik verder gezocht. Toen de tijd al, maar ik heb er nog een bewijs bij gevonden. Maar ik snap wel dat men tot die gedachte is gekomen. waarom snap ik het? In de King James Version staat namelijk bij het zinsdeel die hem nu weer houdt... ook het woordje hij. Hij die weer houdt. En als je het hij in de hele context doortrekt... dan denk je dus dat het allemaal over de mens der zonde gaat. Het mooie is dat de Statenbijbel net een andere woordcombinatie heeft. Die spreekt niet over hij, maar die spreekt over die hem nu weer houdt. En die die hem nu weer houdt hoeft dus niet dezelfde de hij te zijn... Als de zoon des verderfs. En ik geloof dus dat het bij die hem nu weerhoudt om een andere hij gaat. En dat dat eigenlijk een hij is met hoofdletter. Die met hoofdletter. Namelijk de Heere God. De Heere God weerhoudt. Waarom is het de Heere God die weerhoudt? Laten we prediker opzoeken. Omdat hij alle dingen in zijn handen heeft. Het antwoord is eigenlijk gewoon zo simpel. Niets gaat buiten hem om. Prediker 3. Prediker 3. Vers 1. Daar zegt de Heer. Alles heeft een bestemde tijd. En alle voornemen onder de hemel heeft zijn tijd. Dus God zegt. Alles heeft een bestemde tijd. En dan lezen we vers 11 erbij. Redeker 3, vers 11. En dan lezen we daar. Hij heeft ieder ding schoongemaakt op zijn tijd. Ook heeft hij de eeuw in hun hart gelegd. Dus hier lezen we niet alleen dat alles een bestemde tijd heeft, maar we lezen ook wie alles een bestemde tijd gegeven heeft. Dat is de Heere God. Hij heeft ieder ding gemaakt op zijn tijd. Ook heeft hij de eeuw in hun hart gelegd. Zonder dat een mens het werk dat God gemaakt heeft kan uitvinden van het begin tot het einde en eigenlijk is daarmee het antwoord gegeven, maar toch nog de vraag, wie bepaalt de tijd? Ja, weet je, we komen in de Bijbel tegen dat de duivel de koninkrijken mag uitdelen. Bij de verzoeking in de woestijn lees je dat, Lucas 4, vers 6. Maar hoe mag hij dat doen? Omdat het hem gegeven is. Denk aan de geschiedenis van Job. De Satan kan in het leven van Job niet meer doen dan dat God hem toestaat. En dat zien we ook in de beschrijving, en dan komen we terug bij Daniel, in de beschrijving bij de grote verdrukking. In Daniel uh, 8. Ook in de grote verdrukking heeft alles een bestemde tijd. Daniel 8 vers 19. In Daniel 8 vers 19, daar lezen we. En hij zeide, zie ik zal u te kennen geven wat er geschieden zal ten einde deze gramschap, want te bestemde tijd zal het einde zijn. Zo lezen we in Daniel 11 vers 35, komen we terug bij Daniel 11. Hè, vlak voordat de antichrist zich in de tempel zal zetten, wat in vers 36 plaatsvindt, dat er ook in de grote verdrukking leraren zullen zijn. En dan lezen we over die leraren in het 35ste vers. En van de leraars zullen er sommigen vallen om hen te louteren en te reinigen en wit te maken, tot de tijd van het einde toe. Want het zal nog zijn voor een bestemde tijd. En dan lees je in vers 36 dat die grote woorden gesproken gaan worden door de Antichrist. Dus dat heeft te maken met het zich plaatsen in de tempel. Dus die eerste periode heeft een bestemde tijd. En dan komt dus Daniel 11 vers 36, met de beschrijving van de koning die zich verheft boven God. En daarover staat dan geschreven, het tweede deel van vers 36. En hij zal voorspoedig zijn totdat de gramschap eind zij, want het is vastelijk besloten en het zal geschieden. De Heere heeft ook hiervoor een bestemde tijd. Ondanks dat al die dingen van de eindtijd gebeuren en niets te maken hebben met zijn koninkrijk, gebeurt alles op de tijd die de Heere bepaald heeft. En de reden voor dat alles is, 2 Petrus 3 vers 9, tekst die heb ik wel vaker aangehaald. De reden voor dit alles is, 2 Petrus 3 vers 9, de Here vertraagt de belofte niet, gelijk enige dat traagheid achten, maar is langmoedig over ons, hij is geduldig over ons, niet willende dat enige verloren gaan, maar dat zij alle tot bekering komen. Het is de Here die bepaalt wanneer het hele eindtijdscenario gaat beginnen. En tot die tijd is Hij degene die weerhoudt. Want als Hij niet zegt dat het nu gaat beginnen, dan gebeurt het gewoon niet. Hij heeft de tijd bestemd. En dat is dan ook de reden dat ik geloof dat er in 2 Thessalonians 2 vers 7 en 8 sprake is van drie verschillende personen in plaats van twee. Namelijk... Want de verborgenheid der ongerechtigheid wordt al reden gewrocht, gewerkt. Alleenlijk die, dat is de Heere, Hem, de zoon des verderfs, nu wederhoudt, die, de Heere, zal hem de zoon des verderfs wederhouden, totdat Hij, de mens der zonde, uit het midden van de grote verdrukking, zal weggedaan worden. En als dan zal de ongerechtige, de zoon des verderfs, geopenbaard worden. Even voor de duidelijkheid. Ik heb de haakjes niet gezet als toevoeging aan de bijbeltekst, maar om het duidelijk te maken waar het naar verwijst. En het bewijs dat dit klopt, dat lezen we in 2 Thessalonicense 2, vers 8. 2 2, vers 8. Daar staat namelijk geschreven, en als dan zal de ongerechtige, de, hè, de zoon des verders geopenbaard worden... De welke de Heer verdoen zal door de geest zijn monds en te hem niet maken door de verschijning Zijner toekomst. Dit is een beschrijving van wat plaats gaat vinden aan het einde van de grote verdrukking. In Openbaring 19, vers 15. Openbaring 19, vers 15. Daar lezen we. En uit zijn mond ging een scherp zwaard, opdat hij daarmee de heidenen slaan zou. En hij zal hun hoeden met een ijzeren roede. En hij treedt de wijnpersbak van de wijn der stoorns en der gramschap des almachtige gods. Dit gebeurt dus als Jezus Christus terugkomt. En uit zijn mond ging een scherp zwaard, opdat hij daarmee de heidenen slaan zou. En dat scherpe zwaard, dat verwijst natuurlijk naar het zwaard des geestes. In 6 vers 17. En dan lezen we hier dat die heidenen geslagen worden en dan kijken we in vers 20 wat er staat, wat er ook nog gebeurt. En het beest werd gegrepen met hetzelfde, de valse profeet, die de teken in de tegenwoordigheid van hetzelfde gedaan had, door welke hij verleid had die het merkteken van het beest ontvangen hadden en die deszelfs beeld aanbaden. Deze twee zijn levend geworpen in de poel des vuurs die met zilver brandt. Dat is wat er dus met die zoon des verderfs de vleesgewoorde Satan te wachten staat. Maar niet die antichrist die zeven jaar eerder ten tonele verscheen. Die wordt niet door, de, uh, door het zwaard des geestes. Door de heren in de poel des vuurs gegooid. Nee, die krijgt een dodelijke wond. Die wordt blind. Aan zijn rechteroog. Die gaat zijn arm missen. En die wordt genezen. Al dan niet dat hij opstaat uit de dood. En dan komt hij terug. Als de vlees geworden Satan. En dat is degene dat is degene die, waar zo mee afgerekend wordt door de heren. En die zal door de heren zelf in de poel des vuurs geworpen worden. En dat, die ontwikkeling, dat is wat we rechtstreeks in 2 Thessalonicense 2 vers 7 en 8 lezen. Als we de verwijswoordjes maar naar de juiste persoon laten verwijzen, Want daar komt het eigenlijk op neer. Nogmaals 2 Thessalonicense 2 vers 7 en 8, maar dan met 2 Thessalonicense 2 vers 8 compleet. Want de verborgenheid der ongerechtigheid wordt al reden gevrocht, alleenlijk die, de Heere, hem, de zoon des verderfs, nu wederhoudt. Die, de Heere, zal hem, de zoon des verderfs, wederhouden, totdat hij, de mens der zonde, uit het midden van de grote verdrukking, zal weggedaan worden. En als dan zal de ongerechtige, de zoon des verderfs, geopenbaard worden, dewelke de welke de Heere verdoen zal door de geest zijns monds en te niet maken door de verschijning zijner toekomst. En dan wil ik graag een voorbeeld laten zien van iemand die vurig de standaard uitleg verdedigt. Betreffende 2 Thessalonians 2 vers 7. Oftewel dat hij die uit het midden weggedaan zal worden, dat dat om de opname van de gemeente gaat. Het is een populaire eindtijdprediker. En allereerst wil ik dan een stukje uit zijn boek voorlezen. Uitgegeven door het zoeklicht... En dan lees ik een stukje vooruit, een hoofdstukje, een paragraaf eigenlijk, dat heet... Het lezen van een onbegrijpelijke Bijbel. En hij schrijft dan het volgende. Een van de sleutels van het begrijpen van de Bijbel in de wereld van vandaag... is die te lezen in een taal die begrijpelijk is. De taal die mensen het best begrijpen is de taal die ze spreken. Het zou weinig zin hebben als iemand die alleen Engels spreekt probeert de Bijbel in het Spaans of Noors te begrijpen. Zo heeft het ook weinig zin als mensen de Bijbel lezen in hun eigen sterk verouderde taal. Ik besef dat ik nu een aantal tradities met voeten treed, maar laat u me alstublieft uitspreken. Het feit dat een Bijbelvertaling 500 jaar geleden geschreven is, by the way, volgens mij moet dat 400 jaar zijn, ik ga verder met het citeren, maakt die vertaling niet noodzakelijk beter alleen ouder. Ik hoorde ooit over een man die tegen zijn voorganger zei dat hij de Bijbel het liefst in de King James vertaling las. Precies zoals Paulus het had geschreven. Het is echt niet heiliger om de Bijbel te lezen in woorden die moeilijk te begrijpen zijn. God is niet beledigd als zijn woorden vertaald worden met u erin in plaats van gij. Er zijn tegenwoordig veel uitstekende Engelse New King James Version, ESV, CSB, New American Standard Bible, maar ook Nederlandse. HSV, NBG, NBV, bijbelvertalingen die teruggaan op het oorspronkelijk Hebreeuws en Grieks. Er is geen reden waarom je eerst de betekenis van de woorden moet zien te begrijpen voordat je ze kunt interpreteren. Maar goed, als u graag een eeuwenoude vertaling leest en daaraan gewend bent, is dat natuurlijk prima. Is dat natuurlijk prima. Het gaat mij erom dat u een bijbeluitgave vindt die past bij de manier waarop u leert. En die zo vertaald is dat u geboeid de Bijbel blijft lezen en bestuderen. Tot zover het citaat van die uh, eindtijdprediker. We zien hier dat deze eindtijdprediker logend dat de Heer zijn woord bewaard heeft. Waarom zou een oude vertaling beter zijn? Het gaat er echt niet om dat gij nu door u wordt weergegeven. De reden om bij een oude vertaling te blijven is omdat deze uit een andere bron vertaald is. De bron van de oude vertalingen is anders dan de bron van de nieuwe vertalingen. Andere Hebreeuwse en Griekse geschriften liggen eraan tegen grondslag. Omdat er in die bronnen van de oude vertalingen geen filosofie met de schrift vermengd is, zijn er geen woorden, geen halve versen, geen hele versen uit de schrift verwijderd of eraan toegevoegd. En doordat er vermenging heeft plaatsgevonden. Sorry, de vermenging niet heeft plaatsgevonden. zijn er geen boeken, hele boeken, toegevoegd aan de schrift. De apocryfe boeken komen namelijk uit die bron. Het gaat dus om veel meer. Allemaal redenen om voor het Nederland dan bij die oude statenbijbel te blijven. Maar misschien nog wel op de eerste plaats omdat de Heer laat zien in zijn woord dat er wel degelijk een traceerbaar spoor van vervalsing is. Die wij dan vinden in de nieuwe vertalingen. Omdat de Heer beloofd heeft zijn woord te bewaren. He, Psalm 12 vers 7 en 8. En omdat de Heer ons een opdracht geeft. Deuteronomium 4 vers 2, spreuken 30 vers 6, openbaring 22 vers 18 en 19. Je kunt ze allemaal opzoeken. Voeg niet aan mijn woorden toe en haal er niet van af. Dat hebben wij als opdracht gekregen. Daar loopt deze prediker allemaal gewoon aan voorbij. Sterker nog, hij beveelt je aan om een vertaling te kiezen... waar jij goed bij leert. Waar jij geboeid door blijft lezen... en het blijft bestuderen. Dus uiteindelijk geeft hij als advies... zoek iets uit waar jij je lekker bij voelt. En in deze wereld moet je juist heel erg voorzichtig zijn met je gevoel. Je gevoel kan je namelijk flink bedriegen. Nou, het is deze prediker. We weten hoe hij denkt over het bewaren van Gods woord. We weten nu hoe hij dat ziet. En deze prediker verdedigt dus die standaard uit uitleg onomwonden. En daarbij citeert hij ook Grieks en Hebreeuws. En hoe hij Grieks en Hebreeuws citeert, dat zou je moeten laten zien... Hoe er met Gods Woord omgegaan wordt. En dat wil ik graag in een kleine video laten zien. Wat we in de video zien gebeuren, is dat deze eindtijdprediker de tekst 1 Johannes 4 vers 4, en ik heb hem hier op de, op de dia gezet, uh, als bewijs gebruikt. Hij heeft het onderzocht en hij is bij 1 Johannes 4 vers 4 uitgekomen want daar staat geschreven dat de heilige geest in ons is. Overigens een populaire tekst onder veel pinkster en charismatische gelovigen, waarmee men er vaak aan voorbij gaat dat de gelovige de heilige geest ook kan uitblussen, en dat er zelfs een andere geest in de gelovige kan komen. Je zou 1 Thessalonians 5, vers 19 en 2, grunde 11, vers 4 daarbij kunnen opzoeken, maar dat is een ander onderwerp, daar gaan we nu niet op in. In deze tekst staat dus kinderkunst, Gij zijt uit God en hebt hen overwonnen, want hij is meerder, die, en daar staat dus in het Grieks ho, in US, dan die in de wereld is. In de Statenbijbel staat nogmaals 2 Thessalonians 2 vers 7 het volgende, want verborgenheid der ongerechtigheid wordt al reden gevocht. Alleenlijk die, en daar staat dus in het Griek ook, Grieks ook ho, hem nu wederhoudt, die zal hem wederhouden totdat hij uit het midden zal weggedaan worden. En dan gaat het nu even om die hem nu wederhoudt. De King James heeft daar staan, hij die weerhoudt. En dan wordt er dus gezegd dat hij die weerhoudt, hij die nu weerhoudt, dezelfde is dan hij is meerder die in u is. Met een woordgrapje in diverse talen weet hij dan de hele zaal aan het lachen te brengen. Maar geeft daarmee wel de indruk dat hij de Griekse grondtekst, want dat is heel belangrijk tegenwoordig, aan zijn zijde heeft. Voor wat hij beweert. Maar dat grapje maakt de hele situatie, dat ga ik zo laten zien, in en in Triest. Hij zinspeelt op het feit dat het woordje hij in diverse talen vrijwel gelijk is. Hè? In het Engels 'he', in het Nederlands hij, in het Hebreeuws, sorry hoe, in het Grieks ho. En dan zegt hij: die ho in 1 Johannes 4 vers 4 is dezelfde ho als in 2 Thessalonicensse 2 vers 7. En als extra bewijs haalt hij dan nog even Romeinen 8, vers 31 en 32 aan. Laten we die er even bij pakken. Romeinen 8, vers 31 en 32. Wat zullen wij dan tot deze dingen zeggen? Zo God voor ons is, wie zal tegen ons zijn? En dan vers 32. Die, dat is dan waar in het Grieks ook hoog staat, die ook zijn eigen zoon niet gespaard heeft... Maar heeft hem voor ons allen overgegeven, hoe zal hij ons ook met hem niet alle dingen schenken? In deze tekst komt inderdaad het Griekse woordje ho, ho voor, met betrekking tot de Heere God. En dan zegt hij dus aanvullend, hij, hij, hoe, ho, is dezelfde. Maar die tekst, in Romeinen 8 vers 31 en 32, heeft die iets van doen, inhoudelijk. Met 2 Thessalonicense 2 vers 7. Of 1 Johannes 4, vers 4? Nee hè? Helemaal niks. Helemaal niks. Het gaat over heel wat anders. Ja, het is wel Gods woord. Maar het heeft niks met elkaar te maken. En dat haalt hij dan als bewijs aan. Daar gaat ho over God. En dus moet het in 2 Thessalonica 2, vers 7 ook over God gaan. Over de Heilige Geest. Maar het wordt nog erger. Want als je namelijk naar de context van 1 Johannes 4 kijkt... En die komt op de dia. Lezen we er één vers ervoor. 1 Johannes 4 vers 3. En dan krijg je het volgende. En alle geest, die, daar staat ho. Niet beleid dat Jezus Christus in het vlees gekomen is. Die is uit God niet. Maar dit is de, in het Grieks ho, geest van de antichrist. Hé, hey, verwijst ho nou altijd naar de heren? Is ho altijd dezelfde? Kan ik een tekst eruit plukken en zeggen, kijk, ho verwijst naar God? Nee, want ho verwijst naar de antichrist en, 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 en uh, blijkt dat Jezus Christus niet in het vlees gekomen is. Worden de mensen daar in die zaal genept? Lees ik verder. Welke? Ho. Geest gij gehoord hebt dat komen zal. Dus dat gaat weer over de antichrist. En is nu al reden in de wereld kinderkens. Gij zijt uit God en hebt hen overwonnen, want hij is meer dan die. En inderdaad, hier gaat het over de Here. Klopt. Ho verwijst naar de heren, die in u is, dan die, ho, weer ho, alleen nu gaat het weer over die geest die in de wereld is, over de antichrist, die in de wereld is. Dat is de context van e. Johannes 4, vers 3, als we even alle ho's hebben opgezocht. Wat we zien, is dat hij, en dat is niet vreemd, dat is, ook, dat is eigen, aan, aan, ook ons, aan onze eigen taal, is een verwijzend woord. Dat de ene keer op de heren kan slaan, maar op de andere keer op iemand anders, zelfs op de antichrist. Want ja, ik kan ook een zin maken, de antichrist uh, gaat zich in de tempel plaatsen, hij, en dan verwijst hij niet naar de here, dan verwijst het naar de antichrist. Het is gewoon een verwijswoord. En dat laatste, dat verwijzen naar de antichrist, komt in 1 Johannes 4, vers 3 en 4 notabene in meerderheid voor. En dat gebruikt hij om te zeggen, nou het gaat over ho, dus het gaat over de heren. Dus 2 Thessalonians 2, vers 7 gaat over de heren. En dan maar roepen, hij, hi, ho, hu, is dezelfde. Zien we hier opnieuw hoe mensen aan de hand van de zogenaamde grondtekst eigenlijk gewoon erin geluisterd worden. Het bewijs dat hij op de Heilige Geest moet slaan is ook hier totaal ongegrond. Zoals we reeds zagen, wijst het woordje hij in de context van 2 Thessalonicense 2, vers 3 tot en met 8, naar de mens der zonde, oftewel de antichrist. En moet het die hem nu wederhoudt, verwijzen naar de Heer, die alle dingen in zijn handen houdt. Die overal een bestemde tijd voor heeft. En het totdat hij uit het midden zal weggedaan worden, kan niet verwijzen naar de Heilige Geest. Want hij wordt niet uit de gemeente weggenomen. Hij wordt niet van de aarde weggenomen. En de Heilige Geest blijft gewoon aan het werk. Het kan ook niet verwijzen naar de gemeente, want de gemeente is geen hij, de gemeente is een zij. Het totdat uit het midden zal weggedaan worden, kan in de context wel verwijzen naar de mens der zonde die op de helft van de grote verdrukking weggedaan wordt, sterft. En weer opstaat als zoon des verderfs. Om in die hoedanigheid als de ongerechtige... uiteindelijk voor de verschijning uh, door de verschijning van de toekomst van de heren... te, geniet, te niet gemaakt te worden. 2 Thessalonians 2 vers 8. 1 Johannes 4 vers 4 heeft dus helemaal niets van doen... met 2 Thessalonians 2 vers 7. Er is geen enkele overeenkomst tussen beide schriftplaatsen. En je ziet in die video letterlijk... Hoe mensen misleid worden aan de hand van een zogenaamde Griekse tekst. Wanneer men op deze manier met Gods woord omgaat, dan gaat men ook op een onbijbelse leer uitkomen. De eindtijd prediker leert dan ook dat de wederhouder niet God zelf is, maar God in de mensen die geloven en dus de heilige geest hebben. En hij spreekt dan letterlijk uit richting de zaal, jullie zijn de wederhouder. Jullie zijn de weerhouder. Beste mensen, ik heb de tijd niet in mijn handen. Niemand van ons heeft de tijd hier in zijn of haar handen. Wij hebben de tijden ook niet bepaald. Wij hebben de tijden niet bestemd. Er is er één die dat gedaan heeft. En dat is onze Heer. Hij heeft alles in zijn handen. En ja, gebed vermag veel. Want daar gaat die video verder over. Gebed vermag veel. Wij mogen de Heeren bidden. Op basis van 1 Timotheus 2, vers 1 tot en met 4. Wij mogen de Heeren bidden dat mensen tot bekering mogen komen. Wij mogen bidden voor onze overheid zodat wij een rustig leven hebben. Het staat in 1 Timotheüs 2 vers 1 tot en met 4 en waarom. Zodat we kunnen getuigen en mensen tot de kennis der waarheid kunnen komen. Wij mogen mensen, Romeinen 10 vers 13, 14 en 17, de Bijbelse boodschap vertellen. Zodat zij de naam van de Heer gaan aanroepen en behouden worden. We zijn namelijk, 2 Korinther 5 vers 20, gezanten van Christus wegen. Maar weerhouden, dat doen wij niet. Echt niet. In de tekst waar staat dat de heren mensen wil behouden. Daar staat het volgende. De Heere vertraagt de belofte niet gelijk enige dat traagheid achtte, maar is langmoedig over ons. Dat was 2 Petrus 3 vers 9. Zien we dat staan? De Heere vertraagt de belofte niet, maar is langmoedig. Als het erom gaat dat de Heere nog niet is teruggekomen, dan is Hij zelf aan zet. En niet wij. De dingen die plaats gaan vinden zijn namelijk vastelijk besloten, zegt Daniel 11, vers 36. En wanneer de Heer de belofte niet vertraagt, zouden wij hem dan kunnen weerhouden om de belofte tot uitvoer te brengen? Echt niet. Maar dat brengt ons terug bij de eerste versen van 2 Thessalonians 2. In het tweede vers van 2 Thessalonians 2... 2 Thessalonicense 2 vers 2. Dat gij niet haastelijk bewogen wordt van verstand of verschrikt, nog door geest, nog door woord, nog door zendbrief, als van ons geschreven, alsof de dag van Christus aanstaande waren. Nee, de Thessalonicense waren niet bang dat de opname al geweest was. Want dat hoor je ook nog wel eens zeggen. Zouden bang zijn dat de opname al geweest was? Nee, daar waren ze niet bang voor. Ze waren niet bang dat ze in de grote verdrukking zouden leven. Absoluut niet. Kijk maar in 1 Thessalonicense 1 vers 9 en 10. Zij zagen juist uit naar de Here. Zij verwachten dat de Heer hen zou verlossen van de toekomende toren. Maar ook in die tijd was er een keizer die zich als God liet vereren. Ook in die tijd waren er christenvervolgingen. Blijkbaar, blijkbaar verwachtte men dat de opname spoedig zou plaatsvinden. En zag men dat aan allerlei dingen om zich heen. En daarom zei Paulus dat gij niet haastelijk bewogen wordt van verstand of verschrikt. En dat is wat we vandaag de dag ook zien gebeuren. Al heel wat jaren zie je en hoor ik signalen dat het nu toch wel echt moet gaan gebeuren. In filmpjes op YouTube, diverse eindtijdpredikers. Hoor je het de Heer al door Paulus zeggen? Dat gij niet haastelijk bewogen wordt of verschrikt. Er is nog één profetie voor de gemeente niet vervuld. En dat is dat de mens der zonde nog niet geopenbaard is. Overigens, als wij dat moeten meemaken, en dan moet je Daniel 11 gaan lezen, het vers voor, net voordat de antichrist zich openbaart in vers 21 gaat het over iemand die uit, erop uittrekt om belasting te gaan heffen. Kijk maar in Daniel 11 vers 20, het vers voordat de antichrist komt met vleierijen. Dus er zal waarschijnlijk ook nog iets van een wereldwijde belasting gaan komen. Nou, dat zien we nu nog helemaal niet, dat zien we nog niet. Maar als die antichrist eenmaal geopenbaard is, dan zal het snel gaan. Want de gemeente is niet gesteld tot toren. Dan zal de gemeente opgenomen worden. En als we naar de tekenen der tijden kijken, dan weten we dat dat geen tientallen jaren meer zal gaan duren. Maar tot die tijd, tot die tijd, moeten wij ons niet haastelijk laten bewegen van verstand. Of laten verschrikken door de dingen die gebeuren. Wij mogen vooralsnog de Heere danken voor de rijkdom en de vrijheid die we hier nog hebben. We mogen bidden voor onze overheden, zodat we die vrijheid blijven behouden. Dat is geen garantie. We mogen ervoor bidden. Op dat, zegt Gods woord, wij zijn woord kunnen verspreiden. En mensen over hem kunnen vertellen. Want de Heere wil, 2 Petrus 3 vers 9, niet dat er enige verloren gaan. Maar dat zij alle tot bekering komen. Tot zover voor vandaag.